0: La série que vous écoutez s'appelle « Faire vivre la campagne ». C'est la deuxième saison d'un podcast sur les ruralités imaginées et fabriquées par les étudiantes et étudiants du Master Média et Création Numérique de l'Université de Dijon. Plusieurs d'entre nous ont vécu et vivent toujours à la campagne, dans ces territoires que l'on voit souvent présentés comme en perte de vitesse, mornes et déserts. Pourtant, plus de 22 millions de personnes habitent dans des ruralités, dans des lieux qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Certains se dépeuplent, d'autres attirent toujours plus de personnes. Certains sont en déclin quand d'autres sont plus dynamiques que le cœur des villes. Pour mieux comprendre ce qui fait vivre la campagne, nous sommes allés à Courtiron, à Savigny-les-Baunes,
1: à Thaounet, à mirbeau sur bèze à Touillon, à Saint-Julien, à Chaux,
0: à Clenay, à Monceau-les-Mines,
1: à
2: Genlis,
0: à Chénier, à saint
2: à Marsaney-la-Côte,
0: à Hainada,
2: à Pouilly-sur-Saône
0: et à Fleuret-sur-Rouge. Et nous sommes tombés sur des maisons de santé, des néo-ruraux, des associations sportives, des friches industrielles, des protecteurs de la forêt et des femmes syndicalistes. Mais tout de suite, nous nous demandons ce qu'il faut pour faire vivre un club de foot rural.
3: Quand le foot fait chanter le village. Un documentaire de Vincent Constant, Amir Zamba et Amir Belvedadji.
4: Proche, proche.
5: La peinture blanche des poteaux de but est écaillée. Elle laisse apparaître le gris métallique. Les filets sont détendus, abîmés. Sur le terrain, l'herbe laisse place à quelques trous. Devant les buts, la terre domine l'espace. Elle est marquée par les nombreux pas des gardiens. Au sud, les premières maisons du village de Chaignier sont seulement à une cinquantaine de mètres de nombreux arbres encerclent les bâtisses aux toits rouges. 500 personnes habitent ce bourg situé à 20 km de Dijon. Pourtant, un jour de match de Coupe de France, il y avait plus de spectateurs que de villageois. Nous avons rencontré Karian un soir de janvier, dans le gymnase de Clenay, Seulement à 10 km de Chénier, il nous raconte la création du club de son village.
2: C'était une fois j'étais avec Jérémy ton Resto et puis on s'est dit putain imagine on fait un club à Chénier, on joue entre potes et tout ça. Mais c'était vraiment que comme ça quoi. Et puis moi je travaillais un petit peu, je travaillais dans le milieu du foot, je travaillais au district de Côte d'Or de foot. Et donc du coup un jour je me suis chier et je me suis dit j'ai regardé un petit peu comment il fallait faire pour créer un club. Et euh, du coup j'en ai parlé un petit peu après et en rigolant au début on disait ouais vas-y on fait ça et tout. Oh c'est stylé de faire un club. Hein. Et puis petit à petit bah. Pff... C'est venu comme ça, j'ai dit « vas-y, on essaye, on voit ».
4: De base, c'était une idée un peu euh, tu vois, abstraite. Jérémy Collomb, capitaine de l'équipe. Le but, on trouvait ça juste marrant. C'est devenu vraiment vrai le jour où on a signé en fait, les papiers, euh, le 2 janvier. Je crois qu'on a fait ça le 2 janvier. Le jour où on a signé vraiment les papiers pour créer l'assaut et tout, là, je me suis dit « ouais, on va vraiment le faire, là ça va se faire et tout ». Et après, quand on a commencé à faire les travaux, c'est là aussi où on s'est dit « ah ouais, là ça prend de l'ampleur ». Quand on a commencé à créer le terrain… Et je crois l'un des moments qui m'a le plus marqué, c'est quand on a mis la deuxième cage avec les poteaux de corner. Et que là, on a vu le terrain, parce qu'avant, il n'y avait rien. Là, je me suis dit, ah ouais, là, il va y avoir un vrai truc. Quand on va jouer ici, il va se passer quelque chose.
5: Dans le village de Haute-Marne, où j'ai grandi, il n'y avait plus de club de football. Le terrain est toujours là, mais il est vide, dépossédé de quelque chose que je ne peux qu'imaginer. Mon grand-père a tout construit. Il a transformé le champ en terrain et préfabriqué en vestiaire. Il a bâti ce club, l'union sportive de ce moutier manson pour moi, c'est une légende. Ce sont des photos. Ce sont des équipements rouges que je mettais pour aller traîner dans le village. Enfant, j'allais jouer au stade, entouré par des tuyas immenses avec mes frères. On imaginait le grand tournoi qui faisait la fierté du club. Tous les trois, on rêvait de faire renaître l'équipe. De ramener du monde autour des mains courantes, à la buvette ou au club house. On voulait un lieu de vie pour le village. Un endroit de fête qui rendrait tout le monde fier de vivre ici, d'être ensemble, unis sous un même maillot. Ce rêve ne m'a jamais quitté, mais créer et faire vivre une association sportive est un engagement lourd. Mon grand-père passait ses journées au foot. Il s'occupait des jeunes le matin, des plus grands l'après-midi. Il était le premier arrivé aux Aurores et le dernier à partir, tard le soir.
2: J'ai jamais forcément rêvé de ça parce que pour moi, c'était inimaginable de faire un club à jour à Chénier, surtout en plus avec tous les potes. C'est vrai que c'est un peu un rêve. Après, c'est un rêve auquel je n'avais pas pensé forcément, mais... Même dans mes scénarios les plus fous, ça soir avant en de m'endormir, je pas pensé à ça, je pense. Donc, euh... En
4: fait, le truc ouf, c'est de se dire que nous, on jouait là depuis tout petit. Sur, en fait, il y avait un petit terrain gravier derrière et nous, on a connu ça euh, voilà, de, depuis qu'on était petits, on jouait là. Et se dire qu'un jour, il y aurait un match ici avec autant de personnes, c'était impossible à prévoir. Donc c'était grave bien. Pareil, c'était une fierté. Moi, il y avait toute ma famille et tout, donc euh, c'était bien. Ils étaient fiers de voir un peu ce qu'on avait fait, les maillots, tout ça. C'était cool
2: le premier match qu'on a gagné un peu sur un scénario de, de malade au péno en faisant 3-3, on mène il mène, on remène c'était incroyable il hein, y avait 400 spectateurs j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes à la de péno donc euh, je pense que c'était un des plus beaux jours de ma vie ce jour là vous avez gagné le premier match d'histoire
6: du club vous n'avez rien lâché, vous avez dominé vous êtes revenu dans le match et vous êtes battu de A à Z vous avez porté vos putain de couilles sur les péno feu la portée ses putains putain de couilles sur les péno -feux.
2: Les deux premiers matchs qu'on a fait, enfin le deuxième match surtout, l'arbitre qui est venu nous arbitrer, il nous a il nous a laissé un petit message à la fin, de, enfin, le, le soir du, du match on va dire, il a dit que ça faisait 20 ans qu'il arbitrait, il avait, il avait jamais arbitré avec autant de monde autour du terrain, pour lui c'était le match de sa vie que qu'il avait adoré bah, la mentalité, l'état d'esprit, l'accueil le, le, qu'on lui avait réservé. Donc euh, pour un club qui commence comme nous, c'était euh, important d'avoir un, un soutien comme ça. Il a, fait, euh, il a fait une petite brève au district pour, euh, bah, pour nous, nous mettre en avant et pour dire que, voilà, euh, on est, il a dit qu'on était un petit club qui allait devenir grand.
3: Une des figures du bénévolat chez moi, c'était Guillaume. La cinquantaine, frère du coach et le mécano du village. Pour nous, c'était l'adjoint. Malgré la place que son boulot prenait au quotidien, il était présent tous les week-ends pour les matchs. On le voyait courir le long de la touche, le jean taché par l'huile de la vidange qu'il avait pu faire avant. Je pense que c'était un peu son moment de pause. Toujours à nous reprocher les petits retards, il faisait tout avec le sourire. Ça représentait vraiment l'importance qu'il accordait. Malgré les contraintes, il avait toujours du temps pour le club.
0: Vous êtes venu jusqu'ici
6: c'est payant, euh, Brigitte, ou pas Non. Ah,
3: merci, c'est gentil.
6: Bah, de, de toute, toute façon, je ne savais
1: pas comment vous auriez fait. Vous n'aviez pas la caisse, elle était dans ma bagnole.
6: Non, moi, je suis
3: pas
1: en Tu à Kiki, je suis déjà venu tout préparer euh, cet après-midi, ce matin. Nous, on s'est dit, ben, alors tous les dimanches, ils vont être au match. Euh, du coup, eux, ils vont se voir tous entre eux. Et puis nous, on va faire quoi en attendant quoi
3: Flavie et Aurélie Mial. Bénévole au club
1: Et du coup, on, Karen avait besoin de bénévoles, euh, le président, donc nous, on s'est dit, ben, volontairement, on a dit, ben, on va mettre en place ça, et puis chacun, petit à petit, a trouvé un peu euh, ses marques. Et puis, en fait, au final, quand ça s'est créé, je pense que tout le monde avait envie de mettre son petit truc euh, en disant, ben, moi, je m'occupe de ça, moi, je peux faire la compta, moi, euh, je m'occupe des courses et tout. Et du coup, tout le monde s'est mis un peu euh, son rôle euh, à chacun et ce qui l'a rangé le plus. Et du coup, ça a super bien collé et... Les joueurs aussi sont très reconnaissants de tout ce qu'on fait et ils nous aident au quotidien. Par exemple, quand on va faire des grosses courses, ben, on, est, on a besoin d'aide, euh, ça va être pour décharger, euh, machin. Ou alors quand euh, ils voient qu'on a beaucoup de monde à la buvette, ben, les remplaçants ils vont venir filer un coup de main aussi. Donc c'est vraiment pas euh, une corvée pour nous, au contraire. Et Justement, ça permet de faire vivre le club et on voit bien qu'à la fin des matchs, tout le monde est content, tout le monde sourit, tout le monde nous remercie. Donc euh, vraiment, on le fait avec plaisir. Ça nous plaît et en soi, ça nous occupe. Euh, ben bon, ça va, ça va demander un soir dans la semaine d'aller faire des grosses courses pour le match du dimanche quand on reçoit à domicile. Mais je veux dire, c'est pas du tout une corvée pour nous. Et en plus, ça nous permet aussi nous de nous retrouver, de, de maintenir aussi cette cohésion qu'on a dans notre groupe d'amis. Donc euh, jusqu'à ce que nos chemins se séparent, mais euh, pour l'instant, c'est pas prévu. On reste dans les parages, donc euh, pourquoi pas continuer, quoi. Voilà. Et en plus, ils assurent sur le terrain. Donc. Euh... <rire> ouais, pour l'instant, ils gagnent, donc euh, ça, ça va. va. <rire> on est tranquille. <rire> Ils vont refaire la salle, nous repeindre les vestiaires. Ah oui. Et on a le coach 11 qui a demandé un synthétique. Un
6: synthétique à savigny les ce serait pas con. Oui, mais...
1: Ah ben
6: Depuis fin septembre, on n'avait pas de terrain. pour s'entraîner.
3: Elliot Jans, entraîneur.
6: Et ouais, c'est la galère. On a un peu de sous grâce aux buvettes, puis un peu les dons des sponsors, etc. Mais il n'y a, a, a pas pour euh, refaire les infrastructures du terrain, etc. Un, juste un, un club comme nous ne pourra pas se permettre quoi si on n'a pas d'aide, c'est pas possible. J'ai des éclairages, c'est entre 30 et 50 000 euros. Et puis c'est l'éclairage bas de gamme, c'est vraiment histoire de dire. Donc je pas, on, verra bien. on va bien voir comment ça avance. Peut-être que
2: si le club perdure on aura peut-être plus de sponsors, de trucs comme ça. Au départ quand on a monté le projet, donc j'ai fait un budget prévisionnel, parce qu'il a fallu quand même aller présenter le projet à la mairie pour qu'ils acceptent de nous prêter les installations, tout ça. On n'avait pas le droit d'utiliser le terrain euh, comme ça. Donc, on a monté un projet et de base, le budget que j'avais euh, enfin, budgété, c'était à peu près 6 000 euros pour, euh, pour l'année. Euh, là, à l'heure actuelle, on est au mois de janvier, on a déjà eu euh, 20 000 euros. Je ne pense pas qu'il sera aussi élevé euh, tous les ans parce que là, du coup, euh, les premiers matchs, quand on avait beaucoup, beaucoup de monde, on a fait pas mal d'argent sur la buvette. Et, euh, et voilà, après, il y avait pas mal de dépenses aussi. Du coup, il a fallu... Euh, Acheter une main courante, tout le matériel, faire les travaux, ça nous a coûté cher. Donc heureusement qu'on a eu ces recettes de buvette et ces, euh, ces, cette boutique et les sponsoring. Il faut
6: se déplacer, il faut avoir des équipements, il faut avoir un terrain, il faut avoir du matos, les ballons, les coupelles, tout ça, on se rend pas compte, mais ça coûte super cher. D'où l'intérêt de trouver des sponsors, donc ça on a eu la chance d'en avoir pas mal quand même, des locaux, un peu moins locaux. Mais ouais, je trouve que c'est compliqué. Hein. Enfin, franchement, sincèrement, c'est un peu... Ça revient à peu près pareil que monter sa boîte, son entreprise, au final. Hein. C'est du temps, de l'argent et de la motivation. On peut pas dire
0: que c'est un peu le Mais moi, dans mon souvenir, le synthé il était flingué ici.
6: Oui, est vrai, est ouais. Mais celui aussi était horrible. Mais ils l'ont changé. Ah, sont... changé. Les gars, venez deux minutes.
7: Ces grands terrains en herbe que je vois dans les campagnes françaises ont quelque chose d'étrange. Quand je vois le temps et l'énergie que certains mettent à faire vivre ces équipes de foot, cela me rappelle la simplicité des moyens que nous avions. Je me demande donc ce qu'il y a de commun entre ce que j'ai vécu en jouant au foot dans les rues de Rabat et ce que vivent ces habitants des villages de Côte d'Or en jouant dans ces équipes. Enfin, je me souviens comment je refusais d'aller voir ma grand-mère le week-end alors que je l'aimais tant. Je préférais rester dans mon quartier pour jouer au foot. Rien ne me tentait plus que d'enfiler le maillot de l'équipe nationale de Marouin-Chamac et mes chaussures pour aller quelques mètres devant chez moi, où se trouve notre propre terrain. Le terrain était un sol goudronné, quatre pierres pour mettre en place les poteaux et un ballon. Pas d'herbe, pas de ligne blanche, pas de vessière, ni de poteaux à la peinture écaillée. Sur les toits tout autour, il y avait des ballons partout de toutes sortes et de toutes couleurs. La plupart étaient ceux de Mehdi, le proprio du ballon ou bien moule-ballon, comme on dit en derija. Après des années, on a inauguré des terrains synthétiques dans le quartier. Nous étions tous, les anciens combattants joueurs, sûrement heureux d'avoir ces nouvelles infrastructures. Mais au fur et à mesure, j'ai senti que nous étions plus heureux de jouer sur le goudron que sur une poule synthétique bien tracée.
6: Oh
4: Oui, 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 oui. Oui. J'ai un père qui est très très foot, ultra foot. Alors euh, lui, il était pas pour le club, à vrai dire, si je dois être honnête, tu vois. Mais euh, plus ça va, plus il s'y met un peu. Donc euh, cool, il va s'y faire au bout d'un moment. Puisque je jouais avant à Solonger, et il a, je pense, jamais raté un match. Il a vu tous mes matchs, il va voir tous les matchs, il a pas mal de choses à faire à Solonger. Et euh, quand je lui ai annoncé que j'allais jouer en D4, il a un peu boudé. Tu vois, j'ai joué un peu en R1, tu vois, j'ai joué un peu en R3. Je crois que la plus grande fierté de mon père, ça doit être le jour où j'ai joué en N3. Parce que lui, il a joué au foot toute sa vie et il considère que l'objectif, c'est de jouer le plus haut possible. Et alors que moi, mon objectif, c'est de jouer avec mes potes et de prendre du plaisir. Et ouais, ça doit faire 18 ans que je joue au foot et mes meilleures sensations, c'est quand je joue avec mes potes. J'ai essayé de jouer un peu au foot sans mes potes et ben, c'est nul tu vois avant le match on le gagnait, je sortais du vestiaire, j'allais chercher un sdal, je me barrais, on perdait, j'allais chercher un sdal, je me barrais. Mais maintenant quand on gagne, on reste jusqu'à 2h du mat et tout. C'est pas pareil quoi. Donc voilà, c'est vraiment jouer avec ses potes, se battre avec ses potes et tout, ça a rien à voir.
3: Jouer au foot, je l'ai un peu vécu comme un engagement. Il fallait être présent à chaque séance. Peu importe la météo ou la difficulté des exercices. Le collectif ne passait pas seulement par nos actions sur le gazon. On se prêtait nos protèges tibias on se vannait à chaque frappe ratée. J'aimais ces moments où on arrivait à se comprendre sans se parler, anticiper sa passe, son tir, sa course. À Chénier, ces liens-là sont primordiaux pour que le groupe puisse prospérer. Comme le sociologue Benoît Coquart l'explique dans sa thèse, la masculinité de groupe peut affecter le club. Dans un club de campagne, le statut d'un joueur peut parfois primer. La place du titulaire n'est pas alors garantie par les performances, mais par le métier exercé ou la bonne réputation. Laisser du temps de jeu pour un ami engagé à l'armée, faire progresser les débutants ou ne pas se montrer hautain, L'entente est considérée comme la clé de la réussite pour ah les allez, enfants de Chénier. Ah
4: les gars, vous n'auriez pas vu mon par la Si jamais vous un dans la rue
6: ça Tu vois étant plus jeune, donc on avait notre club de foot, on allait au foot le week-end. Et euh, le soir quand on rentrait des cours, bah, on sortait tous et on jouait ensemble au foot dehors. Et en fait là c'est un peu pareil. Sauf que bah, c'est aussi le week-end, c'est aussi les entraînements. Je pense que sur le terrain, ça se ressent. c'est différent quand euh, euh, le mec qui joue à côté de toi fait une erreur. Il y a une différence, ta réaction est différente quand c'est ton pote que quand c'est un mec que tu vois uniquement au foot avec qui tu pas forcément plus d'affinité. Finalement, après,
1: le but aussi du club, c'était vraiment que ce soit euh, une bande de copains et pas juste des gens un peu dispatchés. Donc, euh, du coup, ça a bien pris. Et je pense aussi, c'est parce que tout le monde était ami que ça a aussi bien marché. En fait, tout le monde a cru au truc en se disant, bah venez, on essaye et... Euh... Et puis finalement, ben j'ai l'impression que tout le monde aime ça, parce que tout le monde vient et ça marche à chaque
2: fois.
7: Généralement, il n'y avait pas un temps précis pour nos matchs. Nous jouions jusqu'à ce que nous soyons fatigués, sauf pendant les nuits du mois sacré Ramadan. C'était comme les nuits de la Ligue des champions pour nous. Nous avions l'habitude d'organiser un tournoi auquel participaient pas moins de dix équipes, chaque équipe étant composée de trois joueurs. Nous jouions toujours la nuit après les prières de Tarawih à la mosquée. Chacun de nous faisait de son mieux dans ces matchs. L'ambiance était très enthousiaste, comme si c'était un match professionnel. Je me souviens du monde qui encerclait la rue pour nous regarder, et comment Aziz jouait le rôle du commentateur et réagissait avec sa voix cassée, après chaque geste technique ou but, tout en imitant les fameux commentateurs arabes. La rue était si bruyante qu'on entendait toujours les voisins se plaindre. Même si je jouais dans les minimes d'une équipe locale à Rabat, pour moi, le fait de gagner le tournoi du Ramadan dans mon quartier deux fois d'affilée reste incomparable.
2: Même des
1: gens du village qui d'habitude ne viennent pas, en fait, surtout ça aussi, c'est que ça fait vivre vraiment le, les villages aux alentours et tout. Euh, il y a plein de gens de Chénier qui, du village qui ne se voient pas. Et euh, là, c'est vrai que, en fait, il euh, y avait même les petits, euh, les enfants, les parents qui venaient parce qu'on avait créé un nouveau club, les grands-parents, et du coup, ça c'était la petite réunion. et c'était surtout pendant les matchs de Coupe de France où euh, on a eu vraiment, euh, bah, les, dans les premiers matchs de la saison, euh, vraiment beaucoup de gens alors qu'on ne s'y attendait vraiment pas quoi. Et, puis, euh, et puis maintenant euh, tout le monde entre guillemets euh, même euh, parce que du coup on a fait créer aussi le logo avec les maillots tout ça chez King Sport machin. Et euh, c'est vrai que les gens nous demandaient, euh, oh, nous aussi on aimerait avoir des équipements. Et du coup il a créé la boutique en ligne, plein de trucs où on, de base on n'avait pas du tout pensé à ça et en fait. Euh, en fait, derrière, ça a plu, et du coup, à chaque fois, voilà.
2: Dans les années qui a, qui, actuelles et qui arrivent, la tendance est plus à la fusion des petits clubs pour faire un gros club qu'à la création de nouveaux clubs. Euh, après, nous, on arrive à avoir autant de, autant de bénévoles, autant de, de dirigeants, parce qu'on a fait tout ce qu'on vient de dire, on a créé un engouement avec, avec des beaux maillots, avec les réseaux sociaux, avec le en parler, être, Faire quelque chose de différent, avoir une bonne buvette, tout ça. Et, euh, et voilà, après, euh, c'est sûr que dans les, dans les petits villages où il n'y a pas beaucoup d'habitants, moi, je le vois, on, est, on a quand même des, des, des points négatifs et des limites. Il faut avoir des jeunes, il faut avoir des arbitres. Il y a pas mal de contraintes par la Fédé, donc euh, il faut beaucoup d'investissement. J'espère que nous, on arrivera à, à avoir cet investissement. Enfin, je n'en doute pas vraiment, mais euh, c'est quand même... Pas, pas, pas facile, il faut, il faut rester motivé en fait. Et dans les campagnes, c'est on va dire vieillissant, enfin, je trouve qu'il y a moins de jeunes dans les campagnes qu'avant, donc euh, c'est peut-être ça qui manque un petit peu, et, et nous on a la chance d'être jeunes et d'habiter dans le coin, donc euh, on en profite.
4: C'est plutôt une fierté en vrai, c'est réussir à faire quelque chose de nouveau un peu dans le coin, alors qu'il n'y avait plus grand-chose depuis pas mal d'années, et qu'en plus on prend du plaisir, c'est top.
2: Enfin, le dimanche, il euh, n'y a pas tout le village qui est là, hein, mais euh, le, les, la vingtaine de personnes, vingt-trentaines de personnes du village qui sont là, euh, ils sont à fond derrière nous. Euh, euh, Je pense que, ouais, quand, il rend, quand le vendredi soir, ils finissent leur semaine du boulot, ils se disent, ah, bah, tiens, ce week-end, il euh, y a match à Chénier, euh, on va passer un bon dimanche, quoi. Ils ont, ils, ça les occupe, ça leur fait plaisir de venir au stade, euh, ils prennent des plaisirs. Donc, euh, nous, si ça peut être utile et agréable pour nous, et puis agréable aussi pour les gens du village, euh, c'est... C'est top, quoi. Donc, euh...
7: Quand le foot fait chanter le village. Un documentaire de Vincent Constant, Amir Zamba et Mounir Bagdad.
5: Merci à Kyrian, Jérémy, Elliot et tous les membres de l'Olympique de Chénier.